0: 人生没有标准答案，我们都在努力探索属于自己的最佳解答。欢迎
1: 收听《维摩
0: 律》
1: 。大家好，我是肉肉，现
0: 在是个研毕生。大家好，我是维维，现在是个社会新鲜人。
1: 我们是维摩律
0: ，自封为探索型 Podcaster。
1: 今天呢，来到了爱情单元的第二集。上一集呢，我们有跟大家讲到说，这个单元聊爱情嘛。那在呃分级上面会按照爱情前。爱情中跟爱情后，<笑>那今天来到的单元呢是呃不是单元啦，今天来到的呃这个主题呢是关于爱情中，也就是在谈恋爱时期会需要讨论到哪些议题呢？然后呃肉肉我跟维维会跟大家分享我们的想法跟看法，这样子
0: 。对，今天列了蛮多的问题，然后都是我们在讨论的时候真的觉得这些是在爱情中很容易遇到的问题。那包含也有一些也不是问题是。像是我们如何经营感情啊之类的这种方式，对对
1: 对，没错。那关于就是经营爱情这件事，就是呃，关于爱情呢，就是它是一件很需要经营的嘛，就是任何关系都很需要经营这样子。那在经营爱情这件事情上面，呃，我们觉得爱的五种语言是很重要的。那不知道大家有没有听过五种、嗯、语言的话，分别是精心时刻、礼物的馈赠，然后服务的行动。肯定的言语，还有肢体接触这样子。那、嗯、这五个爱的语言呢，就是有一个好像是什么心理学家叫什么什么什么 Geller， 他好像是什么 Geller 吧？<笑>对，然后他就发展出了，就是人类是会有这五个爱的语言，人每个人身上大概都会有一两个比较强的，就是呃，可能我针对某一个语言是让我觉得会觉得最被爱的这样子。对，那今天就不赘述这五个分别是什么，大家可以上网去搜寻，找爱的五种语言就测验，可以去测你是哪一个比较强这样子。那了解爱的五种语言有什么优点呢
0: ？了解爱的五种语言的话，其实你就会知道你自己是哪一块需要被满足的，因为它在测不是测说你比更能去发展哪一块，而是它例如说我测出来，然后是肢体的接触好了，就代表。对我而言，肢体的接触是很很对呃，在爱嗯在被爱当中是很重要的，就是更多的肢体接触，适当的肢体接触会让我觉得比起礼物啊，会让我觉得更被爱。所以呃，如有另一不管有没有另一半，你去测这东西，一方面是你可以了解自己在一段关系当中你需要什么，然后如果你的另一半也测了，那你们就可以互相了解彼此其实是需要什么，因为有时候测出来。双方是不一样，然后我们可能都会一直用错误的语言去对待对方
1: 。对，比如说微微可能是肢体接触，然后我就一直送他礼物，觉得我、哦、很爱你呀、啊。可是他可能就觉得你这样子根本就不爱我这样，但只是用错方式，并不是就是他的心意跟动机可能是完全正确的这样。对对，那关于爱的五种语言的话呢，我们两个刚好都是精心时刻，还有肢体接触，对最高分也是。原本对自身就有蛮充分的了解，然后是做过测验之后又 double check 这样，所以就呃蛮鼓励大家都可以去测测看的对。对，那回归到刚刚有说到经营爱情嘛，那想先问维维，你都是怎么经营爱情的？
0: 我经验比
1: 较丰富的人先回答。
0: <笑>屁、欸，
1: <笑>是啊，我的话，
0: 呃、我我觉得我是属于陪伴型的人。就是我，我觉得我在关系当中，不管是爱情还是友情、嗯，我都是会属于比较陪伴的人。因为，但我觉得经营爱情也很看对方，嗯、因为我会比较看对方需要什么，然后我用那样的方式去经营。像是、嗯、因为我现在有对象嘛，那像是现在的我，我男朋友他就不是一个很喜欢传讯息的人。可是我原本其实，嗯、因为我们两个不会常见面，原本的话我可能就会。觉得说传讯息也是经营关系的一种，可是既然他不是一个非常爱传讯息的人，那我可能就会更多用我们见面时候的陪伴，然后就是他喜欢的方式去经营。然后还有另外几个点是，是我发现我自己比较常做，应该会是，我是一个蛮蛮会表达感谢的人，因为我觉得不管是。谁就算是家人也好，就是你在很多日常的小事当中啊，你表达对对方的感谢，其实都会蛮被尊重，然后也没蛮被爱的、嗯。所以像例如说，嗯、对、嗯，像有些有些人可能会觉得，呃，接送对方上下班，接送女生上下班可能很很正常啊，或者什么等等的，然后或者是远距离情侣可能轮流去见对方也也很合理。对我觉得很合理。可是像我的话，我可能就会。例如说，我在台北上班嘛，他可能像他来台北找我的时候，离开的时候，我就会跟他说谢谢，就是我我会感谢他特地上来找我，嗯嗯嗯，然后还有另外一个，应该赞美吧？
1: 对，嗯嗯,嗯感谢跟赞美真的是一个很无雷的两个方式诶。对，就是、不管在什么样的关系上都很适用。是，对，真的，对啊，大家都喜欢听好听的话，然后也喜欢接受到感谢。对，但我觉得。也不是说好像很势力的把它当成一个工具，是本来就要常常讲这些好的东西。
0: 对，而且也会让对方知道说你没有把他的付出视为理所当然。嗯
1: 嗯嗯，对。那你呢？我的话怎么经营爱情呢？呃，我只有过一段爱情，但是我回顾那一段的过程当中，我我觉得我觉得人都很擅长就是把自己爱的语言的方式去表达。就是我喜欢做到怎样的方式、啊，然后我就用同样的方式去回报别人，回报给别人，因为这是像我最感觉到爱的方式、嗯。然后像我的，呃，爱的源有一个是精心时刻嘛，所以我会很喜欢花时间陪伴另外一个人，然后我会很喜欢做一些很花时间的事情，比如说写信跟写卡片，因为我是一个蛮老派的人，嗯、就我很喜欢写信、写卡片啊、嗯，然后拍底片啊这种事情。对，所以我在跟他交往期间写过了四封还是五封信吧，嗯，对，然后其中一封是分手信，写了三千个字，<笑>这让我想到去
0: 年年初的那个<笑>
1: ，去年这样
0: ，这让我想到去年就是朱阳林分手长文那个好差题
1: ，对，为什么大家都在分手都
0: 写特别多字？哦<笑>
1: 就是有点像是最后能好好把话说好了，嗯、那写信好像是一个比较缓慢可以整理思绪的方式吧。嗯，对，用讲很容易少讲或者讲错话，但写信就不会这样。对，是我的。对。然后我也是一个很重视仪式感的人。就其实我我我我前几天才跟微微分享到的时候，就是我原本以为自己是一个很随便的人，但我后来发现我根本就是超级重视仪式感的。嗯。就是我不太过生日那种的，可是。我对于我自己本身就会很记得自己的一些纪念日，就是对我自己而言的纪念日，然后我会在那个纪念日做一件特别的事，这样，嗯，对。但这点目前在爱情当中还不知道，还无法体现，因为我跟那个人在一起，呃，才三个月而已，就是没过到什么周年啊，或者是怎么样的，嗯，对吧？嗯嗯嗯，大概是这样吧，是我经营爱情的方式啊。但我也蛮常给赞美跟感谢的，嗯，对，这这这本来就是我。在面对很多人的时候，我都会用的一个方式，这样。嗯，对啊，嗯，所以真的蛮鼓励大家可以多多的使用赞美跟感谢，我觉得那是一个练习了。就常常做你就很容易发现对方值得你赞美跟感谢的地方
0: 。对对对，而且当像是有时候你会希望对方给你相对感谢跟赞美，但是他可能不是一个善于表达的人的时候，你自己先做，我觉得对方会被你感染。嗯嗯，像我就很常抱怨我男朋友，他就是一个不是很懂得赞美的人。但是我觉得没关系，就是当我你自己去做这件事，然后你们之间有了这个氛围，我觉得他是会被感染的。
1: 嗯，哎，那他的爱的语言是什么啊
0: ？他哦，他我觉得他是服务的行动，嗯、哦，还有什么肯定的言语。嗯嗯嗯，对，因为他我知道他不是一个非常喜欢肢体接触人，哦、然后礼物他也还好，嗯，对，还有一个是什么？啊、嗯？<笑><笑>哦，对对对，金星时刻哦，金星时刻可能也会有，我觉得他是应该是金星时刻跟那个、嗯，就是另外三个他会对高一点的哦、嗯
1: ，
0: 了解。所以，我就会觉得，就是像他的话，虽然说我自己是属于很需要肢体接触，可是，就像我刚刚说，经营爱情的时候，因为我会了解对方需要的什么，然后我就会用这样的方式去经营我们的关系。嗯嗯,嗯,嗯，对，大概是这样。所以，我觉得了解爱的五种语言其实是蛮重要的，因为就像我们最一开始说，的，就是你你会给出对方他想要的
1: 东西。对、嗯，嗯嗯嗯嗯，还是这样。好。那我们就接下来来到第二个问题好了。第二个问题是、嗯，你觉得恋爱中的重心要怎么平衡
0: ？哦，这一题非常的重要哎，我觉得，嗯，因
1: 、嗯、为我觉得在
0: 恋爱当中，呃，会出现问题的，就是会出现恋爱问题的非常大的因素，归根究底都是重心不太对，嗯我那时候我还记得，我去年的时候，哎，前年前年我还没脱裸，但我身边很多朋友都是可能有刚好进入一段关系，然后、嗯、你知道，通常单身的人最容易接收到大家的恋爱咨询，我真是不懂为什么。嗯、<笑>然正我谈恋爱之后，好好像还好，没有什么人来问我。嗯，<笑>对，但他们我就会听我朋友们讲，然后我觉得听完都是一一样的原因，就是。我的朋友们都太把生活的重心放在对方身上了，嗯，然后就是，即便他们知道这个问题，可是他们也会不知道要怎么样去解决。就是虽然他们都知道说，哦，是可能他们真的是把自己的重心太多放在对方身上，可是事实上，你要拉回自己的重心也不是一件很容易的事。但对我而言，就是至少在这题的问题上，我可以相对一点点有信心的回答啦。就是因为我自己是一个在恋爱当中不会投注全所有的人，嗯、然后我觉得最重要的是在重重心的平衡上最重要的，真的是你的生活不要有太大的改变。嗯、你要在恋爱当，你在恋爱后跟在恋爱前，我的生活真的几乎没没有什么改变，就是这都
1: 是自我。<笑><笑><个人><笑>你两段都是这样吗？还是只有后面这段？
0: 两段都是，两段都是。哦，真的、哦。对，哦、因为你知道，哦，好，我举一个例子好了。有些人会因为交往，就是有了对对象，然后他跟朋友出去的次数会减少，真的是不要。友对，真的不要。真的,
1: 真的对
0: ，因为、嗯、你真的会发现，就是你在恋爱当中，你也非常需要这些朋友。
1: 没错，
0: <笑>不管是在恋爱中还是恋爱后，真的你都太需要朋友了。然后家人也是。嗯我觉得你的时间还是要平均分配下去、嗯，就是你当然会希望跟另外一半多一点在一起，可是我觉得也至少不要放掉朋友跟家人的时间。然后另外是、嗯，如果你是有工作或是你有课业的人，就你继续做好你原本该做的事情。就你有工作，你就继续做你的工作。嗯、那。工作占了你一天八小时，那你回到家后，你我觉得你在工作的时候你就专心工作，那回到家后你要去把时间给对方什么？我觉得那都 OK， 毕竟剩下的时间也不会太多。对我就是觉得在，在至少你在谈恋爱之后，要继续你原本的生活，你的生活只是多了一个人来陪伴你，而不是多了一个人掺和的感觉。嗯嗯，就嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这是很重要的啦。就你你会发现。你的生活维持原样的时候，你的重心不会太偏掉。嗯嗯嗯，然后也不要把当的就是我，我通常那些朋友啊，会把重心很偏的，其一个很大的原因是，就是朝夕相处，他几乎都跟对方就是全时间的相处。对，有一些情侣可能是住在一起，我觉得住在一起的磨合自然会多、嗯，然后你的重心自然也会稍微被带走一些。嗯，可是因为我自己我自己是没有跟对方住，所以我真的不太了解說。说就是如果你今天是同居的话，要怎么样去管理你自己的生活的重心，跟抓住那种平衡？对，可能我没办法真的给出同居情侣太多的建议。可是我觉得一样啦，过、嗯、在这里是，就算你同居，你还是有你的工作吧，你还是有你的生活吧，啊、嗯，只、嗯、
1: 是继续过好你的生活。嗯嗯。关于这一点，我给不出什么建议。我觉得今天根本就是你的拷问特辑，因为我跟你讲，我真的觉得我那段爱情教教会我的事情是一些与人相处上面的部分，但比较不是爱情哎、欸哦，就是因为真的太、哦、太短，我现在回想起来都觉得已经
0: 稍纵即逝
1: ，当做他几乎当他没存在过这样、哦。而且因为我那个时候状态很差啦，所以那个时候看待爱情的。方式啊，处理方式什么的，其实没什么参考价值。哦、oh. ，就是我其实某种程度上，我觉得下一段可能才比较算是初恋，这样就是上一段根本就不算
0: 。但我觉得这样蛮好的，因为至少在遇到下一段的时候，啊、你会更知道你要用怎么样的自己去。面嗯嗯嗯,嗯，对嗯
1: 对。但我的确也觉得，呃，重心上面的话，上一段我觉得，呃，因为那时候我那时候状况很差，那时候是一个很需要常常有人陪的。的状态，所以就变成说，我就有点失交，然后我会把很多关注放在他身上。嗯、可是我自己在恢复单身之后，我发现我蛮喜欢独处的。那我会希望在在一起之后，也是有办法这样子。
0: 嗯
1: ，对对对，對就我对自己也期待啦，对吧、啊嗯？因为我现在没有没有感情关系嘛。嗯。
0: 其实你也讲到一个重点，就是我们其实，在上一集就有讲过，说谈恋爱其实是要在你自己的状态，是基本上是至少是 OK 的状态下，你再去进入一段关系。我觉得恋爱中的重心要怎么平衡，其实很大一部分也是这样，就是你其实自己状态不好的时候，你很难去想你要怎么平衡重心，嗯，因为你就是。极度，你就是天平那个最下面的那个，就是天平的两端，然后你就是一个极重，就是对方非常高、嗯，你需要一个很重的东西来去平衡你。对，嗯。可是如果你今天你是你已经预备好了的话，其实我相信你就不会太遇到这个问题，你就不会，嗯嗯嗯，每天呃不知道你要怎么去平衡，嗯嗯嗯
1: ，对。对好，那我们就进下一题咯、嗯。下一题这个东这个主题呢，就是我觉得，因为我知道你的状况了、啊，但是我蛮想要了解听众有没有人对这一题有什么看法的，就是、嗯、是真的蛮好奇的。所以如果大家有想法的话，真的蛮欢迎，就是留言告诉我们的。这样就是、嗯，到底在感情当中回讯息的频率这件事情重不重要
0: ？哦，重不重要？很难用重不重要去
1: 回答、欸。<笑>
0: 因为我觉得大家、嗯嗯啊、都不太一样了、嗯。对，我觉得大部分的人应该会觉得蛮重要的。嗯,嗯可是、哦、我其实我其实也觉得很重要，因为我觉得我一开始的时候，嗯、至少我会认为他回讯时的频率应该取决于他把把你放在什么什么样的位置。对、嗯，大家应该都是这样的标准去看。嗯，但我现在有点被磨，就是因为我我刚,刚前面有讲到。我男朋友不是一个非常爱回讯息的，而且他的不爱,對不愛。对，我要跟观众讲一下，他的不爱回讯息是夸张到连我的讯息他都曾经四天不读不回
1: ，超夸张！我真的那时候超生气，我一直叫他跟他分手，<笑>超好。我那时候跟谁讲，就是大家都劝
0: 分。对啊，气死了。对，但因为他这个人是他本身他就非常不爱，他不是只对我，然后。他给我的回的速度已经是他朋友圈里面算是前面的了，嗯、就是应该说他,他原本的不爱回信息，他回他朋友会一周回一次的那一种。然后、嗯、好，就是我不断在在告诉自己，马来西亚他就是一个非常不爱回信息的人。对，嗯，那所以我就觉得我有被我一开始我会觉得我是在配合他的脚步，虽然说现在也是这样。那我后来就会告诉自己，就像前面说。语言嘛，那我们就是语言不一样。我我觉得你回讯息是很重要的，可是他本身就是一个极度不爱回讯息的人。可是他如果在其他事件上可以让我感受到他是有把我放在心上的，好，那我就 OK。这样，嗯，我觉得我现在就是在回讯息这件事情上，我就没有那么多的要求。虽然偶尔还是会拿出来跟他讲一下，嗯、因为我是我在意什么是我一定会跟对方讲清楚的那一种。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯。关于回讯息频率这件事情呢，因为我自己现在就是没有没有感情状况嘛，但是就是、嗯、呃有在聊天的对象，我我在一天内就是可能呃，比如说我下午一点传给他，他到晚上成九点才回讯息，我就觉得算久，嗯
0: ，<笑>
1: 对对。然后，可是我之前也有想过这件事情，就我觉得现代哦，我爸跟我讲的啦，他说现代人太习惯讯息的快速性了，他们那个年代，我爸在追我妈那个年代就是。久久才写一封信，一个月才一封信，然后很久才讲一次电话。嗯啊，当你在那样的状况之下的时候，你就不会因为他没回讯息在那边起起,起伏伏，这个事情很重对对对。对，然后我就跟自己说，那个年代的人都可以做到这样，凭什么我不行？<笑>对对，所以我就觉得这也是一个练习啦。但是我真的觉得、嗯，呃，可能频率不是最重要的，重要的是找到人的时候有没有办法找到人。就是如果特别是在远距的情况之下的时候。我如果现在有紧急的事情，或者是我得确认你的安危，你有没有办法让我知道你在哪里？就我觉得至少要让对方是安心的，啊、这样就好了
0: 。嗯，嗯
1: 对啊。但是你那时候消失四天，那个真的很夸张诶，我那时候真的觉得超生气的。<笑>对，其实那件事情事后我就有在跟他讲，然后
0: 这、嗯、这个东西回讯息频率这件事情，在我们两个关系当中是根深蒂固的老问题。我我们也沟通过非常多次，只<笑>是就是会一次比一次了解对方在想什么吧。然后就是也得到他的进步啦、嗯，至少在上一次他四天不回，嗯、那应该是几个月前两三个月前的事情。<笑>嗯嗯嗯
1: ，对对
0: 对啊对，所以我觉得就是。因为我我那时候我那时候其实有上网看超多，因为一开始他是这样的人的时候，然后我就会上网看，就是、开始搜寻说什么男生几天不回讯息是正常的，嗯、因为我自己就陷入在极大的那个困惑跟就是担忧里面，我就觉得会不会他就是不在意我，然后我相信他一定，尤其是可能女生听众好了，男生听众也可能会就是都会有这样的那、啊嗯、这样的担忧，然后我就上网查。然后网络上就会说什么啊，呃，一天不回太夸张了啦，他根本就是怎么样怎么样怎么样。然后就是大家都会说，即便再忙，也不太可能超过一天不回吧。但我们两个正常的频率是一天回一次，所以我那时候都觉得、嗯、天哪，就是他会不会是根本就没有那么在乎我啊，什么什么的。嗯,嗯，可是我觉得我自己那时候做的一个很好的决定是，呃，当我看完
1: 信他吗？
0: <笑>一方面是这样，没有啦。嗯、其实你你很难完全相信，因为我觉得现在这样的疑惑里。可是我那时候看完这些东西的时候，我没有把这个想法变成我自己的想法，就是我没有完全的就觉得啊，他一定就是像网络上说的那样啦。而是我看完这些东西之后，虽然我很困惑，但我选择直接去跟他讲我的疑惑，嗯、然后我去让他。对，我直接去让他回答我，然后我们就会在沟通的过程当中知道对方不是这样想，然后对方怎么样怎么样。嗯、我觉得，就是如果听众你们也会遇到回讯息的频率这件事情很困扰你的话嗯，嗯，你们真的会经过非常长期的一段时间的磨合，但是真的要跟对方沟通。嗯、而且我现在真的觉得回讯息不是唯一表达爱的方式。嗯，对对对对对。嗯、那这一题大概就这样。那接下来，因为刚刚是你问我嘛，所以现在想来问肉你，你觉得在恋爱当中啊，应该留给对方和自己多少的空间？这空间是就是物理跟心灵层面上的空间，各种哦
1: ，物理跟心灵层面上的空间哦，可以可以举个例子吗
0: ？嗯，就是例如说像对方的隐私，你会。探究到什么程度，然后对方的时间、嗯、对方的交友状况等等的、嗯
1: 。我觉得我好像我嗯，这种哦，我前男友是手机的密码我都知道
0: ，
1: 嗯，然后但我不会，他那时候是先主很主动的先把密码帮我就指纹先帮我设好了、哦，就是给我设好这样。然后、嗯、但其实我我发现我不是一个。真的管很多的人，我我觉得我会选择信任你。我觉得像隐私这种事情，就是你愿意告诉我多少，你觉得重要的，你就会告诉我。
0: 嗯,嗯，基
1: 本上如果如果说我我今天需要把你这样套扣得牢牢的话，那这段感情应该也不会太长久，表示我们并没有建立在信任上面。这样，对，对那隐私的部分大概是这样吧。嗯啊，我的部分的话，我也都会蛮主动告知的。对啊，嗯、呃，然后我我觉得。我自己可能不会想要把手机给他设密码啊、uh, 呃，要要也是可以啦，反正因为 OK， 因为我手机也没什么秘密啊，我不是那种什么第一层会藏什么东西的那种人，<笑>也没差。Uh -huh. 对，空间应该也包含就是交友状况吧，对，就是让他有多少交友空间，我会很希望他有他自己的朋友，嗯，就是不要很孤僻，然后你想跟朋友出去、嗯、完全 OK， 这样，嗯。就是我我不是一个很喜欢。一直很黏的人，嗯，对。那异性有人呢、欸？异、嗯、<笑>性有人吗？对，其实我也都 OK 哎、欸欸。拜托，我前男友他那时候跟他后来无缝的那个女生去帮他庆生，我都没怎么样哎、欸。啊、嗯，对啊，所以我真的觉得我算是蛮，我就是没，我就是没什么前任情节。然后我会觉得选选择信任你这样，但是你自己要好自为之。就是我不知道是这种心态这样子。女性有人也 OK 啊，就是你自己要知道、嗯、分寸，这样，嗯，对
0: 。那问一个老问题，就是你可以接受另外一半跟异性有人单独出去吗？单
1: 独出去哦，要看交情。就是假设说他是你的幼稚园同学，嗯，你们认识十几年了，就完全 OK 啊、嗯。对啊，对啊。可是像我前男友那、那个、时候，他是跟那个暧昧对象嘛，然后、嗯。那个时候，我后来我原本觉得没关系，然后后来我身边的各种朋友才跟我说，你不能没关系，就是原来还是有一些是我还是要避讳，对，要避讳，要避开的，因为我,我真的觉得不要相信自己的意志力，或者是不要相信自己可以，对，对对对，因为有时候会发生什么事你都不知道，<笑>对啊，对，要拒绝试探
0: ，真的，那如果是就是、啊、是交已经。有很有交情的朋友，然后单独出去，应该会还是会稍微看一下，就他们是要去哪里，然后内容什么的，对啊，对可能
1: 不太好回来什么的。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对啊。不过其实我我这个部分，我觉得我偏懒哎，就是我还是会很想要，就是你自己应该要知道分寸，然后你不要来问我，也不是不要来我啦、嗯，就是当然你要告你要报备嘛。可是我自己觉得你要够聪明啦，我我我我不知道我喜欢聪明的人。就是你不要问一些明明知道不行的，嗯、那你既然要问了，就是你想去嘛。Oh, 那如果去，我如果我如果跟你说不能去，啊，你又可能心情不好或怎么样，对什么的，对吧、啊？因为我前天有那时候去帮那女生庆生的时候，他有来问我啊，
0: 嗯
1: ，啊，我觉得他就是问心安的、啊，嗯
0: ，
1: 对吧、啊？所以我，我我我会希望对方就是你是聪明一点，你自己要知道分寸，这样
0: ，
1: 嗯，对啊，除除非是什么非去不非赴约不可，你自己要想清楚到底有没有。必要赴约，这
0: 样。哦、oh, ，对对对对对
1: ，嗯
0: 嗯嗯。那在时间上呢？因为我觉得时间像隐私跟交友，就是一个比较具体，然后好去回答的一个部分。可是像时间是，其实我是很容易，我们无形之中会去瓜分掉对方的东西。嗯，就你，你觉得你是一个会留多少时间或，或者是因为？哦，好，拿我来举例好了，就是因为我跟我男友都是一个非常喜欢跟自己独处，也非常需要自己时间跟空间的人，所以我们就不会太占用对方的时间。像是因为我们虽然是已经不常见面了，可是有时候廉价，那我可能会希望他来等等的，但他还是要回台中，他会希望他要陪家人，然后想要去休息，嗯、那我也觉得 OK， 嗯。会尽量的把，虽呃，把他仅有或他想要的那些时间给他，就是留给他自己之类的、嗯
1: 、我觉得像如果他有提出来的话，基本上尊重对方的一个一个尊重对方的好伴侣，就应该是要让他去啊。嗯
0: ，
1: 对，而且其实我觉得这个关于时间上时间上的这个部分，跟前面讲到的重心也蛮像的。就是其实你你重心放对的时候、嗯，你会很尊重他时间上的运用
0: 。哦，对对对，嗯嗯嗯，
1: 对。其实我觉得也蛮……我不知道，因为我我这这个部分在上一段感情比较没有可以讨论的。但如果是期期许的话、哦，我当然会期许自己可以成为一个可以尊重对方的人，因为相对的，我其实也没有很喜欢被管，嗯、或者是我也是蛮蛮需要需要自己时间的人，所以我会需要自己被尊重
0: 、嗯。所以将心比
1: 心啦、嗯
0: 。对，真的。相、嗯、所以其实像刚刚你回答都是留给对方嘛，但是呃，那留给自己的部分呢？就你觉得在一段恋爱关系当中，你应该留给自己多少的空间？多
1: 少的空间？嗯，这个好难回答。你是指比例吗？还是说，比如说一个礼拜当中？哦，不用也要看你们两个见面的。<笑>哦，不用，不用太具体哦。对对对对对。嗯，大概就是日常的。剂量吧，就是因为因为你看我本来就是一个需要独处的人，那所以我需要独处的时候，嗯、就我就会留给自己啊。<笑>嗯嗯
0: 嗯、呃、嗯，我觉得这一题真的就是跟前面恋爱中的重心是一样，我该留给对方和自己多少的空间？如果是我回答的话，我可能就会觉得是，就是你生活你单身之前的那样的你。然后少个百分之二十就好，最多就百分之二十，等于说我挪、嗯、我原本的生活，我挪出百分之二十来谈恋爱，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，这是恋爱，然后不是婚姻，婚姻的话，我觉得那当然是另外一回事、嗯，另外一件事。对，但我的话，我可能就是我生活的百分之二十会是在恋爱，但是其他百分之八十，我会希望是留给对方跟我自己的，嗯嗯，大概是这样。好，再来下一题就是。想问你，你觉得在恋爱关系当中，该毫无保留的诚实吗
1: ？呃<笑>、嗯，好，这点其实是我自己有一个心路历程，就是我之前觉得要毫无保留的诚实
0: ，嗯
1: ，然后后来就是我觉得还是要分清楚什么事情要讲，嗯，但不代表隐瞒，对。但是我觉得真正的诚实是，呃，就好像是呃，我今天当一个很忠言逆耳的朋友，但不代表我直接就应该说不是应该说我直接不等于我口气差，嗯
0: ，
1: 对，所以我诚实不代表我所有 detail 都告诉你，我要分清楚什么事情讲了对于我们的关系有帮助，那什么事情讲了可能会造成一些破坏。嗯，那我可能要改一个方式讲，或者是选对时机讲
0: 。就是我觉
1: 得有时候讲的时机、讲的内容量、讲的详细程度，这些都是需要拿捏的。可是诚实是一个心态跟态度，这样就是我希望你知道这件事情都是为了我们的关系更好。这样、嗯嗯，因为有时候其实我觉得这真的很需要自我觉察能力，因为有些人会不知道在不知不觉当中。说出一些很诚实的东西，但事实上他可能在进行勒索，但是他自己不知道。嗯
0: ，
1: 对啊，这大概是我的想法。就我觉得要诚实，可是不等于百全部都要讲这样子。
0: 嗯，这样听起来会蛮抽象。就是那你觉得是什么该讲，什么不该讲
1: ？嗯，什么该讲，什么不该讲？哦，这好像需要实际案例耶。哎、
0: 嗯
1: ，暂时没有
0: 想到。但就是像你刚刚说的，即便是因为你刚刚是提到说会破坏这段关系的，可能就是先选择保留，对啊。但我觉得这个不不适用于，就是精神出轨跟就是你你出轨这件事情，嗯、或者你做了什么，<笑>你还是拜托做做这种做,做了这种事，你就。敢做敢当，就是给我诚实说出来。对,、啊、對我们现在所讲诚实，不包含那些啦、嗯，就是不包含那些真的是你已经完孕了、嗯，然后还是你做什麼对不起对方的事、嗯，这种就是你就是要诚实，没有余地，你就是给我讲
1: 。我觉得你如果都已经出轨了，那你就结束这段，好好去下一段。对，对，就是不要在那边拖拖拉拉浪费两个另外两个人的人生
0: 。<笑>真的，对，<笑>对啊。嗯，对好，那就撇开这个。对，你觉得对还有什么东西是可能不一定要讲的？呃，我的话，我就觉得感情这种诚实哦，其实我觉得有一种诚实很容易被忽略掉，就是你自己的感受。嗯，就是有些人会希望对方了解你全所有的感受，然后希望对方都知道你心里在想什么。你现在想吃牛排，对方都要知道。拜托，他又不是什么，就是超能力者哦，就是就是，当然不是指这么小的事情，就是、吃什么这种事情，而是，呃，我觉得你生对方的气，或者是你对对方刚刚你们在相处过程当中，你所有的不愉快的感受也好，难过的感受也好，就是这些东西，我觉得其实你是要适时的表达，让对方知道的。我觉得这个也是很容易被忽略掉诚实。因为当对方问你说怎么了、嗯嗯，然后你说没事，那你就在说谎嘛。这个就是说谎，非常的气。嗯、<笑>就是因为我觉得很多这种问题，嗯、但我自己是一个我任何感受，我即便不会现在说，但我我冷静下来之后，我一定会跟对方讲的。嗯嗯嗯嗯，分享一个小故事，我觉得蛮好笑的。今年跨年的时候，然后一月一号那天早上起来。然后我要叫我要叫我男友起床，结果他就是、嗯、他睡得太熟了。然后他我那时候我怎么叫他都不行。后来我就,就是戳了他腰一下，但我真的没有很大力，我就轻搓他腰一下。结果他就是整个是有点像起床气，他就弹起来，然后大挥哦，没有他手就大挥，然后还凶我，他说什么不要弄啊，这就是很凶很凶、嗯。然后我那时候就很怎么爵是你叫我叫你起床的？然后后来我就很气、嗯，我就自己跑到旁边，然后就是等他等的应该两个多小时吧，两三个小时，太久了吧，他睡得猪一样。然后好，他起床之后，他就就是一脸茫然，然后完全不知道刚刚发生什么事。然后我就跟他说：“嗯、你刚刚凶我。”他说：“怎样我怎样。嗯怎样”然后我就把整个就是事情脉络跟他讲。可是当我跟他讲的时候，嗯、他还没有。就他没有要跟我说对不起，因为他觉得那个就是他的自然反应啊，就是他觉得不是我如果叠不上的问题，那就是一个不小心凶了我这样。可是我就觉得你已经伤害到我，我为什么就不能讲个对不起？然后后来本来这件事情要被带过，就是就是好，因为他觉得他解释完了，我也觉得我不想跟你吵了，要被带过。可是后来其实隔隔不了多久，我就觉得不行，我过不去，因为我心里其实很不爽，所以我后来我冷，至少我冷静下来之后。然后没有很久，我就我就跟他说：“哎、欸，其实我有件事想要跟你讲一下，就是想跟你商量。”然后他说什么？我说：“其实刚刚那件事我，我我过不去，我觉得很生气。”然后他后来，因为他也冷冷静下来，然后他就听我讲，然后我就把我的感受跟他讲，然后意义，就是我跟他说：“我觉得你刚刚做，虽然说你不是故意，但我觉得很受伤。然后我希望你可以多体谅我一点。”然后我觉得，当我这样讲完之后，整个关系就不一样了，因为他就觉得，他可以体谅了。嗯嗯嗯，我觉得这才这才叫诚实呵呵、嗯，自己在那边讲。但我真的觉得是这样。嗯
1: 嗯，包括你刚刚讲的那个部分，我觉得，呃，刚刚讲到情绪上面的诚实嘛，我真的觉得在关系当中有一个部分，就是不要叫对方猜你在想什么。对，就是。嗯，当然，我们今天不要性别刻板印象啦。但好像比较多女生会这样子
0: ，
1: 嗯、<笑><笑>我是不是自我矛盾？可是，哦，那不一定。我前男友就是这种人，他都不沟通，然后就会跟我说：“你不是就应该要猜到了吗？”就是他会觉得说：“我今天讲的跟平常讲的说法不一样，嗯、然后大概只差个什么一个字或两个字不一样，他就觉得我应该要懂。”哦，讲的超不行的、嗯。就有一次，他平常都会跟我说：“<笑>哦，那我明天来载你。”讲，然后那天就是有另外一次，他就跟我说什么，那我明天如果呃有要出门的话，什么再跟你说还是什么的。嗯、然后这在我来在对我来说听起来就是一样的。嗯，他后来跟我说，你没发现我跟平常讲的方式不一样吗？那就是我没有要出门的意思啊！我想说靠背哦，你要不出门怎么,<笑>么啦？我玩什么文字游戏？对啊，超级莫名其妙的。我真的觉得不要让对方猜你在想什么，因为很多时候。特别是直男们，他们真的没有恶意啊，他就真的不够聪明，他就猜不到，但不代表他不爱你。这样、嗯嗯，例如我，我也是直男班的女生，我就是猜不到，不代表我不爱你。可是你要就是直接诚实的告诉我，这样。对对。那下一题就是来经典命题：远距离。<笑>嗯，请<笑>问你对远距离的看法是什么？看法
0: 吗？嗯呃，我的话，我应该是可以远距离的人。嗯。蛮信心的说，我应该真的是可以远距离。嗯，因就是只要我，因为我我,我很可以去信任对方，只要他就是真没有什么让我要不信任的事情啊，不然基本上我其实都蛮选择信任对方的，也是真心的在信任。所以远距离我就觉得还好，嗯、但我觉得远距离很重要的一个因素一定是建立在。日常的关心上，嗯，因为就是我不用你，你每天都要见到面，然后因为像我现在，我跟我男友偶尔就是一个月可能见一次这样，对、嗯、我,我不用每天一定要见到面，可是我觉得一定要就是至少偶尔通个电话、啊，然后聊聊天啊，然后分享一下对方在做什么，就这样就够了。嗯嗯
1: ，好，关于人均的命题，我觉得。呃，会说他今年命题是我发现有些人会讲说远距离就是建议不要
0: 哦，但我觉得像这种
1: 事情就是蛮没有正确答案的，因为每个人适用的方式不一样。对，
0: 真的很看人
1: 。对，但我自己的话，我我觉得我应该是不行远距离的人。嗯，就是像我现在一个礼拜没看到我，可能就会觉得会很会很难过。<笑>主要是没看到，<笑><笑>呃，嗯，对，<笑>对啊，所以就就会，就有时候在两个礼拜没见到，就会觉得天哪，半个月了，可是才两个礼拜，就<笑>自己还好，<笑><笑>可是我发现我不行呢、欸，嗯，对啊，然后。
0: 嗯，为怎么觉得你比我还热恋中啊
1: ？<笑>哪有啊？我根本就没跟那个人在一起
0: 啊！<笑>对啊，那你听起来他整个人热恋。呃、嗯
1: ，对啊，就是每个人比较适合的方式不太一样啦、啊。但我觉得就是关于在体的话，就是呃，没有没有远距离就一定分这种问题，就是没有这个答案。但就是你要很认真的评估，就是你到底适不适合这样子。没
0: 错，但是其实我也蛮
1: 好奇一件事情，就是我认识的朋友是他们可能大学高三在一起，然后大学时间都远距离，我就很好奇，那如果你们之后结婚怎么办？哦，因
0: 为因为那时候不是势必要那个吧，磨合吧。我觉得你。我我因为我我是一个蛮能接受很多种形式的人，所以如果结婚、嗯、然后两个人分居两地，我觉得这种案例也有，那就是端、哦、对，那就是端看两个人他们要怎么样去过生活，嗯、怎么样
1: 经营关系啊。嗯嗯嗯，哦对了，也是了，对嗯，好啦，其实最最好这个种就是没什么正确答案，但我我我就是很需要每天都可以看到他吧的那种人。嗯、我爸妈二十四小时在一起、欸，嗯
0: ，
1: 对啊，超强的。他们在同个地方上班，然后，然后一起就是在同个地方一起睡觉这样、哦。我爸妈也是
0: ，我爸妈也是，他们也是一起上班。嗯、我那时候我有个韩国的呃、啊，不是啊，我有个朋友，然后他去韩、嗯，他就是也是交了一个韩国男友。然后虽然他现在是韩国，我朋友跑去韩国念研究所，可是在他去韩国念书之前，他们好像也是有一年吧，是完全没见面的，嗯，就是要么就是很少几个月一次那种。然后我也蛮佩服他，他们就是也是远距离蛮长一段时间，然后后来他就去韩国念书了，这样。哦，所以、嗯、真的是端看你怎么经营。然后就像你刚刚说的，你要知道自己有没有办法，没有办法那就是急躁。对啊，嗯，放放手
1: 。不过这个年代有视讯，其实真的也比较好一点点了，对，看到人的部分、嗯，对吧？没错、啊。现在提示是一个蛮蛮蛮有趣的命题，然后也蛮好笑，就是这题是我之前在直播的时候有聊过，然后很白痴的就是我开了这个主题之后，我前男友就跟我吵架。啊<笑>是啊，对，好，这个题目呢就是呃，你你如何看待另一半劈腿这件事？
0: 嗯
1: ，好，我那个时候的故事就是，我只是开台跟大家讨论说，呃，你会原谅偷情或者是？劈腿吗？然后我其实完全没有意有所指。然后可是他，嗯、我开台前几天，他刚好去帮那个女生庆生、嗯。然后他大发雷霆，他就说：“<笑>你不想我去，就跟我讲嘛。嗯我”我当下超级傻眼，就是完全不知道他在气什么，因为我没有任何意思。然后他就觉得我有
0: ，
1: 嗯，我完全觉得就是后来真的觉得做贼心虚。对啊，对，就是
0: 做贼心虚啊。<笑>
1: 对啊。好，那那你如何看待另一半劈腿这件事
0: ？其实我我觉得我好像是会给至少一次机会的人呢、欸。我不知道啊，我我现在没遇过，因为我从来没想过这些事情会发生在我身上。嗯，<笑>对，但是我我会给对方解释的机会。那那个一次是端看他解释后，嗯、就是他给我怎么样的解释、嗯。那如果我觉得他说完，我真的有办法接受，然后我那时候也觉得。就是好像还有机会的话，我会至少再给一次机会，但绝对不会有第二次
1: 。嗯嗯嗯。哦、嗯嗯，你有想法跟我差不多。对，我觉得，呃，我应该也会试着给他还是机会吧。嗯。但我觉得蛮难的部分是，有时候你们的关系就因为这个，就会造成很大的不信任裂缝。Yeah, 对，对对对对。所以，所以我也不知道，可能遇到再说吧。嗯
0: ，但我觉得我刚刚有想到这个问题，但。说实话，我就会觉得说，好，既然这个裂痕，因为这裂痕势必是他造成的，那后面他有没有办法用加倍的努力去补回这个裂痕？就是如果他可以，那当、个、然就 OK 啊。可是我会觉得说，他后面不能怪罪我，继续怀疑他，毕竟这裂痕是他造成的。嗯嗯
1: 嗯。如
0: 果在后面的过程当中，就是即便他没有在劈腿，可是他一直觉得我不信任他。或者是很长期的情绪勒索，就是我不敢说这是可能我没有问题，但，嗯嗯，怎么说？如果那个时间没有很长，就是可能是往后的半年好了，然后他连这半年他都没办法用加倍的努力去挽回这个信任感，那我应该还是会选择在那时候就先分掉。嗯
1: 嗯嗯，我真的有看过一部日剧，我觉得它很好看，叫《最高的离婚》。然后，反正里面的男主角、嗯、男二跟女二就是男二会有一就是、投吃，然后女二知道，可是他都装不知道。反正后来男二就是呃有反悔，然后一直想要挽回女二的时候，我就觉得天哪！如果如果我的另一半劈腿之后，他真的有这个就是改进的心的话，我会想要原谅他。
0: 嗯
1: ，对啊，所以我觉得还是要给对方一次机会，但。就看之后后面的造化了，这样
0: 。嗯，但这是我们的立场啊，就是大家如果有那种一次就要给他分掉，我觉得也 OK 啊 ，OK 啊，对对对，嗯，
1: 对。好，那刚刚讲到关于劈腿这件事情嘛，那就刚好下一题就是、嗯，你觉得什么时候要设立分手停损点？因为关于劈腿这件事情，有人会想分，有人可能就还愿意给他一次机会。对，那如果今天撇开劈腿不劈腿好了。就是单纯什么时候分手的话，呃，应该会有蛮多 case 可以讨论的。你是怎么看的
0: ？我觉得总归一句，就是我会觉得是、嗯、当你发现你自己在往下走的时候，嗯，就是你整个人状态在这段关系当中并没有被提升，然后甚至被影响的越来越糟糕、嗯，那你就要设分手停损点。哦
1: ，我我觉得这个是嗯。智慧女神
0: 哦，没有不敢讲，<笑>但真的是这样。因我觉得关系一定是要越来越好啊。嗯嗯，对，不管对谁而言都是如此。
1: 对，我觉得你这个回答很好、欸、我不需要回答了。<笑>事实上，事实上我也还没有日过设立分手停损点这件事情啦、啊。因为像像我那时候是被提的嘛，然后被提之后还想复合，呃，我还说过喽，是一个很差的对象，我还想复合哦，所以这问我超级没有说服力
0: 哦、嗯。对,對像我那时候，呃，去年我有一段时间就真的因为关系，然后有被影响，然后我那时候一直在想说，嗯、好像在一百一百多天，半年吧，半年多那时候，我超想分手的，因、嗯、为、嗯、我就觉得就是不行哦，我觉得我最近状态。不是我自己状态不好，而是我觉得这段关系并没有让我的状态更好，它甚至有影响我、嗯。然后我那时候已经在想，我要不要设分手听声点，然后我还找我众多朋友，包括你，对对对，我那时候有聊过，<笑>对然后大家都叫我说你赶快设啊，什么什么的。嗯，然后其实我有设，我我是有设的，我跟他们说一年，就我好像跟我朋友都说是一年的时间，就是我觉得我可以在。努力看看，然后我就是、嗯、因为我们是去年二月十四号在一起，所以其实就是今年的二月十四号、嗯
1: 、也蛮快到的嗯。嗯，真的，一年好快哦，真的
0: 很快。<笑>然后，那我其实我我是有设的，至少在那我，而且也是在那那时候设的，就是在我觉得我自己状态被影响，然后往下走，然后这段关系没有很健康的时候，我就设了一个止损点。嗯现在其实关系是有回升的，所以这个停损点到时候会不会真的是停损点呢？不知道，但是至少目前看起来应该是不会啦。嗯,嗯,嗯，但我觉得真的要舍，嗯，因为如果我现在状态没有回升，那我真的会选择在今年二月十四号之后就跟这个人说再见。嗯嗯嗯，因为我希望我自己是健康的，我也不希望不健康的自己去影响到另外一半。嗯嗯嗯。嗯
1: ，也是一个很需要自我觉察能力的课题呢。嗯
0: ，对对对，啊，这我觉
1: 察能力真的好重要
0: 。嗯，而且要勇气，我觉得这超需要勇气的。提分手真的被，就是比被分手难更多更多
1: 。
0: 嗯<笑>嗯<笑>好，因、哦、为我刚刚讲的是我的我的例子嘛，但、呃、嗯，我觉得。就是设分分手听损点，还有一个很重要的前提，就是除了你观察你自己的状况，还有一个很重要的前提是你有没有把你的状况跟对方说、嗯，就是你有没有把你遇到的所有的问题，就是像刚刚说的诚实以告。对，嗯，你一定是要在这个基础之下，你都已经做过了所有可以努力的事情，所有的沟通之后，你再来去想这个问题，而不是。你连努力都还没有，然后你让对方去猜你的状况，去猜你在想什么的情况下，自己去设分手停，是不？那还蛮不理智的。
1: 那、哦、这就跟我前男友一样啊。
0: 嗯、对，因为像我那个分<笑>对，真的真的，因为像我那时候，我说我是在半年的时候自己去设，那就是因为我其实在这半年之前，我就已经先把所有的状况跟对方说了，然后。嗯在我设了停损点之后，我们每一次遇到问题，我一样都是会跟对方讲。那、嗯、虽然我设了，可是我觉得我们的关系是有因为我们的沟通越来越好。嗯，对，所以设分手停损点不是要你去接受你即将要分手了，而是你有没有办法先面对好，是先设立这个假设，可是你一样继续努力的去维持这段感情。像我那时候，我就蛮感谢自己有选择继续经营下去。然后最后就才有好像比较热恋一点点的感觉，<笑>嗯
1: 嗯嗯，好啦，来到今天最后一题，非常硬的议题，因为它很难回答，所以我决定就是让微微先回答。<笑><笑><笑>好，就是嗯，这个议题真的是蛮蛮蛮激烈讨论的啦。那就是，请问你对婚前性行为的看法是什么？麦克风。<笑>哈，哎，这个问题真的很难哦，我跟
0: 你讲，因为我自己困惑很久。嗯嗯嗯
1: ，
0: 我先先说我好了，我我就我的本身是，我对这件事情是有我的底线，在我不会做到最后一步。嗯，对，非常坦诚跟对方，就是各各位讲，跟大家讲，嗯、对我我是没办法，至少我啦，我没办法到婚前呃。在婚前之前，我没办法到最后一步。然后，但我觉得这个问题，就是我并不是一个反对婚前信息性唯一的人，只、嗯就是我自己就是这样。对，嗯，但我没有反对。虽然我是基督徒，但我真的不反对婚前性
1: 。<笑>那你为什么不反对
0: ？呃，因为我觉得，我我曾经看过一位牧师这样讲，就是他说、嗯、他回答这个问题的时候。他说：“婚前性行为就是端看于你对你自己的身体的价值在哪里啊？你觉得你在婚前你要给给出多少的价值？给出怎麼给到怎么样的地步？嗯，对。那我觉得就是这句话不能被误解。他不是说，因为现在很多的人觉得说，就是好像什么女性把把那个女性贞操、把女性的身体价值太过放大什么，有些人在抨击这件事情，觉得那是很。”就是四维八德那个年代会有的观念，但我觉得不是这样、嗯，就是那个跟那个不一样，而是你对你自己身体的认识，嗯、你对你自己的价值，跟你要给，就是如果你今天觉得，哎、欸，我给出并不会毁坏我自己对身体的价值，还是什么，那就 OK 啊，那你就给、嗯、我，我没差、嗯，对。但是如果你今天，再婚前，然后你你把自己奉献出去，但是你们最后并没有走到婚姻之后，然后这段、嗯、这个过程，这段关系会影响你后面，甚至是你你在后续会有一点不舒服的话，我说心理上的不舒服，嗯、那那就代表事实上你对你自己的身体其实是不够认识，因为其实他对你是有重要性的、嗯，可是你并没有相对的给他一定的尊重。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，那就是嗯。呃那你就要知道你自己要给
1: 到怎么样的程度，嗯
0: ，你要把你的界限设在哪里？嗯嗯
1: 嗯，对，嗯，我自己觉得很多人都会跑来问基督徒说：“哎、欸，基督徒是不能婚前性行为啊！”然后就很像要找你吵架还是干嘛、啊？<笑>其实我,我觉得，我觉得，嗯、呃，这样讲的点太盖棺。可是我觉得，其实有很多问题，不要去问说，就是呃，你们不行，是不是因为你们很保守？怎样怎样的？就是。在沟通的时候，不同立场跟不同立场之间的沟通，不要预测对方的立场是什么。然后他有他不要会有他的理由。就是我觉得，如果你你如果你今天在听的人你是非基督徒，然后你可能就是很喜欢，也不是很喜欢，就是呃，可能你支持婚前性行为，然后你完全不能理解非基督徒，呃，不，完全不能理解基督徒为什么不支持婚前性行为的话，呃，我觉得要尝试着去问，去了解为什么。就是更理解对方这样子，然后甚至是基督徒自己本身也要知道，你今天不是只是在守一个教条，因为当你不知道你在守什么的时候，等到可能你假设你不得不面对这个处境的时候，你会发现，哎，我也不太知道自己要坚持什么、欸，那应该也没差吧？嗯
0: ，
1: 对啊，其实我觉得大家都很需要去想清楚，就是呃，你你持守贞洁的理由是什么？那你真的知道？就是呃，为什么今天上帝会提醒这件事情，也有他的用意。那要很清楚，嗯、这样子就是做每件事情都要知道为什么啦。
0: 嗯
1: ，不要为反对而反对啊，为支持而支持，这样只是单纯选边站。嗯嗯，
0: 那今天种种以上的问题，就是想跟大家分享我们的看法，但这真的只是我们的看法，也是我们自己的经验。就是分享而已，它不是一个真理，然后也不是一个就是你遇到问题你就应该这样做，因为真的是有各种百百种的关系，百百种的爱情。像我当初在分享我自己的就是恋爱过程的时候，他们也一直劝分，但还是你还是你会发现你还是会度过某些某些挑战。然后我觉得恋爱、嗯，其实我觉得恋爱很好玩的一点是你不止在认识另外一个人，你也在认识自己。我真的觉得我在。嗯恋爱关系当中正是自己超多的，蛮想、嗯，我觉得是是可以享受这个过程的。然后，嗯、对于爱情在恋爱关系当中感到很惶恐的人，感到很，就是你会很常有那种，嗯，担忧，然后很常有那种，就是被对方牵着走的时候，你真的要先停下来，为自己好好的想想，先去认识自己，嗯、然后先去想自己要的是什么。然后先把自己的生活找回来，对、嗯，大概就是这样。希望大家都可以找回享受恋爱的感觉
1: 。没、嗯、<笑>错，爱情真的是一件很美好的事情。对，嗯、所以就像刚刚微微有讲的，如果设立分手停损点的的关键是，当你开始没有变得更好的时候，你就要开始思考一下是不是出问题了。对，我觉得真的很美好的爱情。是可以让彼此都真的变成更好的人的。对
0: ，我对我说实话，我不觉得委曲求全是爱情中的一个意思。哦、我也不觉得，对你真的没有必要为谁去委曲求全。嗯嗯,嗯，我觉得包容跟委屈是不一样的
1: 。嗯，两件事真的是两件事。好，谢谢你今天的收听，欢迎你到 Apple Podcast 跟我们分享你的探索历程，或是给我们的建议，陪伴我们一起成长。拜拜，拜拜。